0: Olha só quem voltou, é isso aí Nosso último episódio foi uma pílula lançada no domingo Pra quem não tá ligado, esse aqui é o 2Player Podcast, também conhecido como 2P a gente lança três episódios semanais Um na segunda, aliás, um na terça, um na sexta e um no domingo Esse do Domingão, é uma pílula, que é mais pequenininho, vamos dizer assim E os de terça e sexta são muito mais longos E a gente adora gravar isso aqui Meu nome é Diego Lima e junto comigo tá ele aqui, o Rodrigo Russano Tudo bom aí, ô meu querido? Como é que você tá? Grande,
1: Diego. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, como o Diego te já te adiantou. Uou! Opa! A aqui, esse... Faz parte da brincadeira. Aqui não tem edição, não. Aqui é papo reto. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas o que eu quero dizer é... Siga a gente lá no Twitter, no arruma Player Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome, <risos> mas lá você fica sabendo dos novos episódios. E hoje, Diego, hoje vai ser um papo diferentão aqui, interessante, porque a gente vai falar das publishers, que a gente sempre amou mas que estão aí deixando a desejar nos últimos anos. É, ora, tiveram aí períodos de glória, com um jogo absurdo atrás do outro, e agora são aí sombra, né? Ou basicamente, nem isso mais quase do que, do que já foram, cara. E assim, eu quero começar já essa discussão, Diego, jogando aqui na cara uma que, nossa senhora, viu? Nos últimos tempos, tem sido aí execrada por toda a galera, já foi eleita por dois anos consecutivos, a pior empresa da América. Veja bem as prioridades dos americanos. Nossa, mas senhor, isso não é verdade. Né? Realmente, com a situação toda do país, a EA aí é a pior empresa de todos os tempos. Eu já adiantei o nome dela e sim, a famosa Electronic Arts, a do Fifinha, Diego. A do o que, Fifinha. que aconteceu, cara? O que aconteceu com a EA,
0: bicho? Não sei também, mano. Eu vou falar o seguinte aqui, hein? Eu não conheço muitas coisas da EA hoje em dia, porque parece que eles se apegaram tanto à ideia de joguinho de esporte que eles pararam uhum. de fazer outras coisas, mano. Eles simplesmente desistiram, tá ligado? É, o Mas grande tudo dinheiro bem. deles, né? Exato, o grande dinheiro deles tá ali. A gente sabe que o Madden NFL vende bastante nos Estados Unidos, a gente sabe que o FIFA vende bastante no Brasil. Aquele MLB deve vender em algum lugar, talvez nos Estados Unidos. Além disso tudo, a gente sabe que a EA tem duas grandes outras franquias, né? Que são Battlefield e The Sims. The Sims que hoje em dia, se você quiser ter todas as expansões, você vai pagar no mínimo 3 mil reais. Ou seja, é um joguinho que sai um pouco caro ah, pra meu. quem quer se divertir pra valer, né? E a gente tem também aquele outro Battlefield ali que, mano, o 5 já não foi tão bem quanto a gente gostaria. O não. one é o favorito de todo mundo, eu diria, né? Ou o 4, oh, yes. Rodrigo? Qual você prefere? Não, fazer? Eu, 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 particularmente, prefiro
1: o one Eu gosto de tema de guerra antiga e ninguém explorava a Primeira Guerra Mundial, né? Então eu achei ousado, inclusive. Mas é aí que tá, né, Diego? Eu acho que é uma coisa que você tá citando. Você tá citando grandes séries mas existe uma falta de, de equilíbrio na EA. Parece que quando ela tá indo bem, a gente tá empolgando, séries novas, a casa cai tudo de novo, cara. É um ciclo
0: bizarríssimo. É um ciclo estranho, mas eu vou reconhecer uma coisa aqui que é importante. Hum. It Takes Two, o jogo mais recente do hum. Joseph Fers que é distribuído pela uh -huh. EA... É excelente, é um dos melhores jogos cooperativos Concordo que eu joguei contigo. nos últimos anos. Um dos não, é o melhor jogo cooperativo que eu joguei nos últimos anos que envolve solução de enigma, plataforma, esse tipo de coisa. De verdade, fazia muito tempo que eu não parava pra jogar aqui junto com outra pessoa. No caso, meu irmão que jogou comigo antes do review que eu fiz pro GN. E, velho, eu me diverti demais. Esse jogo realmente é muito bom, Rodrigo. Você jogou alguma coisa de Joseph Fares, mano? Ou não? Porque tem Cara, vários. Cara, eu. É, tem o.
1: Queria... Como é que chama o anterior mesmo? Da prisão lá? A Way Out. A Way Out. Eu tô pra jogar os dois, inclusive. Eu comprei até um controle adicional do Play pra justamente jogar com a namorada aqui na pandemia. Ainda não tive oportunidade, mas principalmente esse último me parece sensacional e, assim, me traz uma certa luz pela EA, né? Pra publicar jogos mais criativos e tal. Porque a gente tá vendo. São sucessos de crítica. Não sei se ainda as vendas estão respondendo a isso, mas aí que tá, né, Diego? A EA é uma empresa... Uh, megalomaníaca, cara. Então, qualquer jogo que não venda 5 milhões é um fracasso. <risos> a gente viu isso acontecendo, inclusive na geração uh, do PS3 Xbox 360, quando a EA começou a lançar, né? Muitas IPs novas, tipo Mirror's Edge, Dead Space. Mas chegou um ponto que, nossa senhora, as projeções de venda da EA, especificamente, é o que estavam destruindo uma série de estúdios. E vamos recordar, né? Muita gente talvez esqueça do passado da EA e só lembra da EA mais recente, a EA... Que nossa, é só grana. Que o FIFA virou basicamente um shopping interativo. Que não sei o que, papapá. Cara, a EA já foi palco de início da série de For Speed, Road Rash. Uh, o FIFA, na, na, na era, né, no comecinho lá atrás, era um jogo inovador pra caramba. O, a série de esportes, como um todo, né? Da EA. Foi muito marcante ali na época do Mega Drive. Star Wars, então,
0: Battlefront, assim, aliás, muitos jogos de Star Wars. Ah, não, ali sim, eu acho que ainda não tinha. Esse já é mais atual.
1: É Essa é a linha mais atual mesmo. É, eu
0: tava pensando no Battlefront do PS2, mas ali não era EA. Então me perdoem, eu falei cagada, <risos> mas Black era da EA. E Black foi um jogo Black... fundamental pra muita gente. Eu tô ligado que pede em continuação até hoje, né, mano?
1: Mas não tenho certeza. Need for Speed Underground, enfim, existia ali uma... uma um... Tentava sair ali do óbvio, né? Os jogos e também eram bem recebidos pela crítica e público. Mas a gente não vê isso mais acontecendo. É como você falou, a EA se apegou às grandes séries e agora se um jogo não vende aí um patamar absurdo de, de milhões de cópias, acontece o que aconteceu aí com muitas publishers que eram uh, de renome ali na casa da EA, né? E eu tenho medo que isso aconteça, por exemplo, com a DICE, uh, com a BioWare, enfim. Uh, acho que isso tem arriscado ali a vida de... Empresas que outrora foram conhecidas pela criatividade, Diego.
0: Pior que a Bioware tá correndo esse risco já há algum tempo, né, mano? A Bioware, quando foi a última coisa boa que eles lançaram? Eu não lembro de cabeça agora, porque Anthem foi um grandíssimo de um fracasso, né? Nossa, Então eles até tentaram inovar com alguma coisa, mas por meio daquele jogo que é triste, não tem outra coisa pra falar. Dragon Age Agado. a gente tá na expectativa, mas, mano, Dragon Age a gente não... Sei lá, não é uma coisa tão importante assim. Ele foi muito bom ali na Inquisition, mas só porque na época não tinha nada melhor, tá ligado? Porque era o começo Exatamente. de geração. O, a franquia em si é fraca, é média, boa no máximo, vai. Mas mesmo assim, uhum. a EA realmente deixou bastante a desejar no passado recente. Fico feliz que eles pelo menos lançaram aquele... O jogo lá, o Star Wars Jedi Fallen Order deles, né? Se eu não me engano, Isso, esse que sim.
1: inclusive, ele foi uma resposta interessante pra própria EA. Porque a EA falava que os jogos do single player já eram, que não sei o quê, blá, blá, blá. E, porra... Puta hit foi sensacional. Ainda bem, né? Que foi o hit, que foi o Fallen Order, porque talvez isso uh, faça com que outros projetos do tipo saiam, né, Júlio?
0: Exatamente. Inclusive, pois mano, espero, falar, né? que jogo, falar que jogo single player já acabou é tão besta, mano. Olha pra Sony. <risos> a, tudo Sony, que é da Sony a Sony da Sony é bom, é pro single cara. Player. Exatamente, <risos> velho. Mas beleza, a gente tá aí vivendo esse momento da EA que não, não é dos melhores, mas, Rodrigo, eu vou te falar que tem empresa que tá bem pior. Vou te falar que tem empresa que tá, assim, muito, pior. Muito, muito pior. Nossa senhora, é a próxima, senhora, é, a próxima, a próxima é uma tristeza atrás da outra, assim. Ó, já deve saber, a gente tem praticamente ah, um quadro frequente Já foi minha empresa aqui. favorita. Nossa, já foi. A minha nunca foi, mas, mano, já esteve entre as Já foi principais. a minha, mano. Caraca, hein, velho. Que é a Konami. Konami que, nossa. nossa senhora, já trouxe pra gente Winning Eleven, Rodrigo. Já trouxe pra gente Silent Hill, Rodrigo. Já trouxe pra Castlevania. gente Castlevania Symphony of the Night, Rodrigo. E hoje em dia, Gente. eles estão fazendo o quê, mano? Uns eFootball Pass, não sei o que, Season Update dos caramba. É isso. E alguma é isso. outra fita, o Yu-Gi-Oh! Duel Links no celular, que é um jogo que eu particularmente gosto pra caramba, mas, mano, eu tenho noção de que é uma surpresa, né? não é o bastante uhum. pra você liderar o estúdio com um jogo de Yu-Gi-Oh! Então, mano, a Konami que tem grandíssimas franquias e só caga, velho. Metal Gear, por exemplo, mano, o que que tem ali que eles sabem fazer com Metal Gear? Metal Gear Survive, o que que é Metal Gear Survive, Rodrigo? Não tem nada mais criminoso do que algo daquele nível, velho. Aquilo ali é insuportável, meu bom.
1: Criminoso é a palavra boa, inclusive isso foi parte de uma movimentação bizarra da Konami, quando mudou ali o board, onde a galera falou, cara, chega de games, o negócio é mexer com patinco e essas paradas aí. É, inclusive a gente teve Silent Hill de patinco, a gente teve Metal Gear de patinco, a gente teve umas pérolas, né, Algum, um ou outro jogo mobile, mas assim, jogo no geral virou algo irrelevante dentro da Konami da noite pro dia. E é, é incompreensível, Diego, é, é simplesmente incompreensível. Houve ali uma movimentação para mudar isso de novo, principalmente com o Bomberman ali do Switch, que foi uma surpresa porque o Bomberman estava literalmente morto, né, há muito tempo. Mas eu não sei, cara. O que a gente vive agora é de expectativa, de rumores, né? Porque todo dia tem um rumor de Silent Hill da Sony. É, todo uh... dia tem. Nossa, um rumor de um Castlevania sei lá o quê. A gente teve aí, por exemplo, o um anime do Castlevania fazendo muito sucesso na Netflix, que pode indicar, talvez, uma movimentação interessante no futuro. Metal Gear tá morto. É... Eu não sei mais o que esperar da Konami, cara. É
0: assim, qualquer coisa que vier é lucro agora, Não, e vamos lembrar que eles lançaram também aquele Contra, né, se eu não me engano. Nossa. Aquele Contra mais recente é da Konami, não é? Velho. É uma piada, velho! <risos> Aquele contra de 2020. Nossa senhora! Não, se ali for é... pra ser assim, pode parar. Desce do trem. porque... Não, é, para, de, para de produzir jogo mesmo, mano. Melhor. Gente,
1: eu lembro até hoje que eu tava com o meu grandicíssimo amigo Pablo Meazal, também seu grandicíssimo amigo. A gente tava lá na E3 assistindo a apresentação do jogo numa área super bonita lá, tipo uns arcades. Eles simularam bem ali um ambiente. E, nossa, cara, que. Eu tava com dó do cara que tava apresentando o jogo, com uma empolgação, Diego. Mas ele tava com uma empolgação. E eu falava, gente do céu, esse cara tá tão feliz que eu não vou falar a verdade pra ele. Eu vou nem falar ele gostou do <risos> jogo. É muito legal, né? Ah, Rodrigo, aí no aguardo, eu,
0: trabalhando né, com mídia, a gente tem que lidar com isso direto, né? A gente que já trabalhou ah, em eventos grandes, ou no caso, tipo. É claro, eu tava, ele no fez game. o melhor dele. Exato, a gente tem que. Mano, a gente tá lá no bagulho, aí a pessoa fala, ah, fala com honestidade, que nem quando eu fui jogar Day's Gone. Que a assessora falou, ah, fala com honestidade o que você achou, mesmo que você tenha achado o pior jogo de todos os tempos, você não vai falar isso pro assessor, mano, você não é vai difícil, falar isso pra pessoa né, que tá cara? ali tipo de boa, que nem é o responsável pelo jogo ser ruim, que só quer saber a sua opinião, e eu não, não tenho coragem, eu realmente não tenho coragem de virar pro assessor e falar seu assim, jogo é um lixo, eu tô ligado que tem gente que faz isso, mas ah, eu, eu tenho, acho que difícil. eu tenho vontade de falar difícil. isso
1: quando tá só um a um ali, ah. se <risos> sozinho. Mas, como ele perguntou com pessoas em volta. Ah, não, é. Aí eu, eu fiquei. Estrangeiro com... é difícil, né? É, eu fiquei assim, pô, cara, sacanagem e tal. Sabe? O cara tá super empolgado fazendo o trabalho dele da melhor forma. Ele não tem nada a ver, inclusive. O cara que tava apresentando não tinha nada a ver com o time de desenvolvimento. De de Deixa o cara curtir o dia aí, aí é três é
0: festa. Ele vai ver nos reviews depois. Ele vai ver nos reviews depois, depois, depois exatamente. Cara. Mas, mano, uma Gente. coisa que eu posso garantir aqui, velho, é que, tipo, se tem uma parada que eu acho. Que a Konami fez certo. Que eu não sei até que ponto eles estão envolvidos na real. Foi uhum. ceder os direitos pra alguém fazer um desenho de Castlevania. Então, tipo, se eles continuarem nessa menos pegada... menos tá assim, né? É, porque a gente sabe que tem um filme de Metal Gear Solid em desenvolvimento já há algum tempo. Nossa. Então, vamos ver o que vai rolar. De repente, o futuro da Konami tá nas adaptações, não tá nos jogos. Porque jogo, de fato, eles começaram a deixar a desejar num nível que não tem como, mano. Agora, como você caga tanto em Silent Hill e em Metal Gear, é um grande mistério. Eu não consigo me imaginar é, fazendo ali, esse trabalho. Ali foi o começo do fim, né, cara? Mas, bom, indo do
1: pior dos piores, para duas desenvolvedoras que estão ali até que bem, né, dependendo do, do seu ponto de vista, é, a primeira que eu quero citar aqui para você, Diego, é uma que oscila, mas oscila para caramba, não vou dizer no nível da EA, como a gente falou aqui, obviamente, mas ainda assim é aquela tipo de empresa que em alguns momentos eu falo, cara, que, que legal, que bom, tô admirando, no outro, meu Deus do céu, eu, não, eu, não nem, <risos> eu, tipo, eu nem sei mais o que ela tá fazendo, de tão ficou e essa empresa... É a Ubisoft, cara. O que acontece com a Ubisoft que vira Nossa. e mexe, ela tem um, um brilho ali, uma explosão de criatividade, daqui a pouco ela vira uma empresa da mesmice pura?
0: Mano, Onde vai isso, velho? não sei como é que isso acontece, cara, mas ó, vamos ser bem sincero aqui, eu acho que a melhor publisher da era PS3 e Xbox 360 foi a Ubisoft, de longe, tipo, eles mandaram muito bem. É verdade, Era muito Se a gente
1: todos, é verdade.
0: A influência de Assassin's Creed e de Far Cry naquele período ali, dois jogos, um em primeira pessoa, outro em terceira pessoa, com muita ação, exploração em mundo aberto. A influência desses dois jogos para aquela geração de videogame é imensurável, de verdade. Então entre os maiores de todos os tempos, Assassin's Creed 2, aliás, toda a saga do Ezio, sempre vai ser para mim um dos meus jogos Nossa, favoritos. Histórico, histórico. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem Child of Light, que também foi um grandíssimo sucesso. A gente tem várias outras coisas ali que a Ubi fez. Aí chega nessa geração agora e eles entraram naquela de manja Dreamworks. Que quando eles uhum. lançaram Shrek, se não me engano, todo mundo pensou, nossa, que da hora, deu super certo, vendeu bastante, vai bater de frente com a Disney. E eles nunca mais emplacaram nada como eles emplacaram Shrek. Eu vejo um é paralelo disso com a Ubisoft, mano. Eles nunca mais emplacaram nada como Assassin's Creed Far Cry. Claro que os jogos ainda continuam vendendo absurdos, né, tipo, Muito as simples. duas séries são extremamente populares, <risos> então faz sentido sim eles usarem elas pra puxar a capital, que foi inclusive a justificativa deles pra existência dessas séries de jogos anuais, mas, mano, esse capital que tá vindo não tá sendo convertido em coisas decentes. A gente não viu o surgimento de uma grande franquia da Ubi, a gente viu Mortal Fenyx Rising, que é pelo que muita gente fala é legal, Ai. mas eventualmente cansa, e a gente é viu outras coisas, que nem aquele Battle Royale da Ubi, que eu não sei nem dizer o que é aquilo, mano. Ninguém tipo, joga, né, cara? de verdade, é muito
1: estranho, mano. Eu muito não conheço estranho. ninguém que joga. Inclusive, assim, óbvio, né? Eu e Diego, nós não somos pessoas inocentes que olham só a beleza, a arte, que não sei o quê. É óbvio que a gente sabe que essas empresas querem grana. No fim das contas, se um projeto dá preju, ninguém vai investir nessa borrada Isso vale pra qualquer <risos> negócio. Mas o que a gente sente falta é uma variedade. É, nem todo título precisa ser grandioso. O famoso AAA, nossa, precisa virar um filme que não sei o que, é um mega projeto, cara, a gente sente muita falta dos projetos menores. Cadê o Valiant Hearts? Cadê um Child of Light? Cadê um Prince of Persia menor? Que seja, sabe? A, a Ubi tinha ali uma... O um próprio Rayman, né, quando teve o Origins, ele é espetacular, cara, sabe? Aquela engine, inclusive, ela, ela mostrava, tipo, dava um ar assim de, de criatividade mesmo, né? Era um desenho vivo, era lindo demais, tanto que foi usado em três jogos completamente diferentes. E os jogos, até onde eu me lembro, não venderam mal, cara. Só que aí que tá, Diego, eu acho que é esse lance do megalomaníaco, né? A própria Sony, inclusive, sai uma matéria da Bloomberg, né? Bem recente, uh, falando sobre vários projetos que a Sony cancelou, toda aquela, uh, aquela estratégia de praticamente dizimar o estúdio do Japão, porque a Sony basicamente só quer os jogos grandiosos cinemáticos. Porra, eu acho isso uma merda pro mercado, cara. Eu quero ver os jogos Sim. menores também. Acho que eles podem e devem ter espaço pra abrir né, um leque de inovação, cara. Do contrário, a gente só vai ter jogo, é, tipo, Last of Us da vida? Tudo bem, Last of Us é um jogaço. Mas, pô, e a variedade? o céu azul, como a gente brinca, né? E as mecânicas arcade e tal? Pô, isso só vai morrer, cara. Mano,
0: mas não é estranho? Tipo, não, eu não consigo achar que isso é só uma questão de megalomania, tá ligado? Porque, claro que toda empresa vai querer ganhar dinheiro e, claro, que jogos menores talvez não deem tanto dinheiro quanto uma empresa grande precisa. Mas será que é só isso mesmo? Será que é só uma questão de orçamento? Porque... Caraca, velho, tô ligado que talvez esteja sendo muito idealista aqui, mas onde entra a paixão pelo bagulho, tá ligado? Onde é que ficou isso? Eles perderam perdeu pelo caminho, eles não ligam mais pra essa parte, eles acham que isso não tem importância. Porque, de fato, assim, a gente não vê... Eles, se eles seguirem por esse caminho de, ah, só vamos fazer grandes produções, eu, na real, acho que a, a tendência é que eles vão se ferrar, né? Não é que eles vão se dar bem. Mas, enfim, vamos descobrir no futuro, cara. Agora, saindo da nossa queridíssima Ubisoft, que foi, sim, uma grandissíssima empresa... E continua, continua, continua ainda, mas com ressalvas. Mas com ressalvas, exatamente. Assassin's Creed Valhalla é um bom jogo, até um determinado É legal, produto. é legal. E aí a gente parte da UB pra Square Enix. A gente vai fechar aqui algumas das principais distribuidoras do mundo. Se você pensar em outra, você pode comentar. Mas a Square Enix vai ser o nosso último grande foco, digamos assim. Exato. Porque a Square, eles estão acertando em algumas coisas. Tipo, Final Fantasy VII Remake Então mas, velho, ao mesmo tempo quando eu penso em qualquer outra coisa Que não seja Final Fantasy VII Remake, Rodrigo Ou Final Fantasy XIV Bom, que não seja Final Fantasy Eu não sei o que falar Eu não sei realmente o que falar, assim, que eles estão fazendo direito Porque a gente viu uma trilogia de Tomb Raider excelente Da Crystal Dynamics, né E, mano, ali, assim, a gente tem ótimos jogos nos dois primeiros O terceiro, pelo que falam, deu uma caída Eu nunca cheguei a jogar, né Então não consigo confirmar isso em primeira mão Não consigo dar minha opinião a respeito mas, fora esses jogos de Tomb Raider e de Final Fantasy, eu não consigo lembrar de nada realmente interessante que rolou saindo da Square nos últimos anos, Rodrigo. Não sei se Cara, você tem algo.
1: Eu, eu penso até um pouco diferente de você nesse caso, porque das quatro aqui, acho que a Square é de longe a que tá mais bem posicionada ah, sim, é, do concordo. ponto de vista de padrão de qualidade nos últimos títulos, porque, ó, uh, recentemente aí, quando eu digo recentemente, a gente sempre tá falando o quê? De uns quatro, cinco, seis anos aí, uh, pelo menos, né? Só da Square a gente teve o Octopath Traveler por o Switch que agora sai nos outros consoles, que é um RPG sensacional, cara, que ele faz um mix ali de muita nostalgia, né, com visual pixelado, mas ao mesmo tempo ele tem uns elementos 3D. Então é um tipo de visual que, diferentemente da maioria dos indies, é um é um visual que não seria possível em consoles antigos, sabe? Ele mistura muito bem ali o moderno com o passado. Você tem o Trials of Mana falando dos remakes, né, que é um jogo muito legal, muito gostoso de jogar usa inclusive a mesma engine do, do Final Fantasy VII Remake, que é outro, nossa senhora, espetacular, a gente já... <risos> é o Sim. jogo mais falado desse... O
0: jogo mais falado de podcast de longe, nossa Onde senhora. a gente tem
1: que fazer um ranking, mas certeza, né, esse, esse ganho disparado. A gente tem os jogos que você acabou de citar, inclusive da Eidos, a gente tem também o Dragon Quest XI, que apesar dele ser um jogo muito como eu vou dizer, muito... Inocente, ele... talvez? É, inocente. Ele segue muito do, 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 do estilo de sempre do Dragon Quest, ou seja, se você gostava do Dragon Quest, você vai continuar gostando, se você não curtia, dificilmente você vai passar a gostar. Mas funciona, né, pra, pra série. Eu tô jogando ele, inclusive, agora pelo Game Pass e tô achando maravilhoso, tô achando muito gostoso, né? Mas não é um jogo que, assim, arrisca muitas coisas. É... Só que, então, assim, dá pra ver que eles têm ali um panteão interessante, mas eu sinto falta de mais... Uh, de, mais, um, de um ritmo melhor de lançamento, sabe, Diego? Se a gente olha pra Square do Play 1 e do Play 2, bicho, aquela empresa era uma máquina de soltar hit, cara. Mas assim, era o tempo inteiro. Isso porque a gente não tá considerando aqui a, as IPs da, da Square, que ela não mexe há muito tempo, né, cara? Tipo... Tem muito, é um
0: demais, poço demais. ali, tipo a cega parece, que é um poço de coisa que eles não usam, velho. Mano, é muita é possível, coisa. Mano. Eu vou só ressaltar aqui alguns títulos, vai, que eu realmente acho interessantes. Nier Automata, <risos> ou Automata, Nossa, realmente esse é da Square. Gente, então, assim, não dá é. pra dizer que a Square tava totalmente parada, tanto que a gente falou aqui que das empresas uhum. que a gente citou, de longe tá é a que tá melhor. Nossa, uhum. tipo, não dá para, Não dá nem e pra falar um... que é ruim que nem as outras. Ela realmente tá Sim. relativamente bem. Muito melhor do que tava na época do PS3, por exemplo. E ainda vai ter o remake do primeiro Nier também, né? Que inclusive vai ter que logo mesmo. Exatamente, né? vai ter isso. Aí, mano, claro, os lançamentos mais recentes a gente pode criticar algumas coisas. Tipo, Outriders, tem muita gente gostando, tem muita gente detestando. Claro que tem Verdade, gente que fala, que você tem... tinha que dar uma é. chance. Mas, tá fazendo sucesso, né? É, tá fazendo um sucessinho moderado, vamos dizer assim. Life is Strange, que tá entre os jogos indie que mais bombaram nos últimos anos, ou talvez tenha sido o jogo indie que mais bombou nos últimos anos. Foi distribuído pelo Square, o primeiro pelo menos. A gente hum. sabe que teve Marvel's Avengers também, que foi um grandíssimo de um fracasso, um absoluto lixo.
1: Desgraça.
0: Então tem esse também aí na lista. A gente sabe que tem... Mano, putz. Kingdom Hearts 3. O Final esse. Fantasy XIV, né?
1: Que, que é um mega hit que sim, continua, sim. né? Vai ter ah, eu tava tentando
0: pensar fora de Final Fantasy, mas é difícil, é, difícil <risos> né? Ué, é, mas Kingdom, Kingdom Hearts Heart 3, não mano, fã, não. mano não, também não sou fã, mas pelo menos eles trouxeram de não volta. Gosto. E assim, ao que tudo indica, o 3 foi relativamente bem recebido. O Octopath Vendeu Traveler... Bem, né? Sim, sim. O Octopath Traveler foi distribuído por eles? Foi, né? Então tem sim, esse sim. também, gente, É o é que eu mencionei, que ele é incrível. Esse jogo é incrível. Pois é, tem, tem bastante coisa. É claro que, como você já falou também, né, Rodrigo? A gente tem aqui aquelas coisas que simplesmente eles não, não vão lançar de novo alguma coisa do tipo. Eu queria muito um remake de Vigrant Story, eu queria muito alguma coisa de Chrono, eu queria muito alguma coisa de Parasite Eve. Eles têm muitas franquias pra tem trabalhar, eles têm muitas Jesus. coisas que eles já estão trabalhando. Nier, eles estão explorando muito bem desde que surgiu a série. Eles têm também aquele jogo meio bizarro de destruição, de mundo aberto, que eu nunca peguei muito bem a brisa, que é o Just Cause. Então, a gente ah, sabe bem... que a Square tem bastante coisa sim mas que se destaque bastante a ponto de ser hit internacional mesmo, pá, que todo mundo tá falando, todo mundo tá pesquisando. Acho que nada que eles têm chega perto de Final Fantasy, infelizmente. O um jogo que mais chegou Eu, perto, pelo é. menos no ocidente, seria o dos Vingadores, mas por razões muito negativas. Nossa! Mais negativas possíveis.
1: Bom, se a gente for olhar o futuro, o futuro da Square é de longe mais interessante, né, cara? Se for pegar aqui, tô vendo até o canal do, do YouTube deles, que é uma, um indicador bom. Você tem o Forspoken, do PS5, que é aquele RPG estrelado pela Ella Balinska, né? Eu Acho que falei o nome dela correto. Que é a atriz que, que enfim, é a modelo ali para personagem. mas mas Que, cara, visualmente falando, pelo menos, é muito interessante. Eu pensava até que, na hora de revelar o nome, ia ser mais um Final Fantasy, mas, pelo visto, não tem nada, nada a ver com Final Fantasy. É realmente uma coisa própria e, pô, bonitaço, né? Feito pra nova geração. Você tem o que eu falei, que é o Nier Replicants, que eu não repeti o nome inteiro porque é um código absurdamente gigante, mas é um remake do primeiro <risos> Nier, do Japão, né? Que não tinha vindo pra cá, isso que é o mais interessante, a gente teve um outro Nier no ocidente. Uh, você tem o Saga Frontier remaster que, bom, relançamento aí de jogos antigos e tal, mas acho que é uma tentativa de é, reviver a série, né? E quem sabe a gente ganhar um título novo. Você tem, meu Deus do céu, eu nem acredito que eu tô falando nisso, mas a sequência que se chama Neo, The words Ends With You. The World and the Field, desculpa, não tem um S no Words. Verdade. É, que, nossa, eu tô muito ansioso, cara. The World and The Field é um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. E o Final Fantasy XVI, né, Diego?
0: E o Final Fantasy XVI, nossa, que nossa é mais senhora. um dos jogos mais citados aqui do nosso podcast, com certeza, porque ele cara, tem até um episódio jogo, né? dedicado só pra ele. É bastante jogo mesmo, Rodrigo. Então Square a gente, na real, pode usar tá como bem. ponte das empresas é. que estavam mal. Para as empresas que estão bem, como por exemplo a Capcom, que está passando por um momento muito feliz na vida deles. A gente teve na geração anterior o Resident Evil 2 Remake, que foi muito bem. A gente teve Monster Hunter World, que foi o jogo mais vendido da história da empresa. Então a Capcom se recuperou de uma maneira assim, muito interessante. E eu estou muito feliz de estar acompanhando esse, esse revival aí de tantas coisas legais e da força da Capcom. Né? Apesar do uhum. Resident Evil 3 Remake ter me decepcionado um pouco... Tenho que falar pra vocês que a Capcom, no geral, tá excelente. Resident Evil 7 foi um grandíssimo, de um sucesso. Monster Hunter Rise tá estourando também. Muita gente tá gostando. A gente tem o Resident Evil 8 a caminho, né? O Village, que promete ser sensacional também. Então, uhum. se eu tiver que destacar uma empresa positivamente aqui, Rodrigo, pra gente encerrar o episódio, eu vou usar a Capcom. Hum,
1: é uma boa. Ela deu uma volta por cima... Bem respeitável, né, cara? Se for para pensar o que a Capcom virou ali entre o PS3 e o PS4,
0: realmente. De fato, de fato. Dá pra... Nossa, dá pra você aplaudir muita coisa que eles fizeram ali no caminho. E você, mano? Agora que a gente já falou aqui das empresas principais, ah. falando da Capcom, você vai de... Dizer... Ah.
1: <risos> Eu tenho uma curiosidade para soltar aqui, mas isso não quer dizer que seja isso de fato. Olha só que interessante. Todo ano, o Metacritic, que é aquele site que compila né, os reviews das maiores publicações do mundo, então é basicamente ali a fonte principal para você entender o termômetro, né, de um sucesso, pelo menos de crítica de um jogo. Ele elege, né, com base nas médias de todos os lançamentos do ano, qual é a publisher que melhor saiu. E a SEGA, meu amigo, olha, a SEGA olha, voltou, a SEGA voltou, a Sega voltou <risos> foi eleita a melhor publisher de 2020. É óbvio que, assim, é, são muitos títulos ali, por exemplo, relançamentos de Akusa, um novo Yakuza também. Você tem o Persona Royal, que não é exatamente um jogo novo, novo, né? Uh, você tem as séries Total War ali de PC e tudo mais. Então, assim, a variedade não é tão grande. Mas o que tem tá sendo muito bem avaliado. A SEGA tá com uma qualidade muito boa. São poucas as séries, né? Ela enxugou para caramba ali o, o cardápio, vamos dizer assim. E uma coisa, uma curiosidade, né, Diego? Foi um ano que não teve jogo do Sonic. Então, se tivesse, acho que rolado um jogo do Sonic 3D. Com certeza essa média teria caído. Teria caído, aí, caído despencado.
0: <risos> <risos> Infelizmente teria despencado na hora. Nossa, que tristeza, né, mano?
1: Puts. Pois é. Triste, triste, mas bom, fica aí a curiosidade. É, pra quem achava que a SEGA estava na pior, meu amigo.
0: Olha aí. Muito pelo contrário, exatamente. Rodrigo, a gente conseguiu <risos> é fechar isso. em 25 minutos, menino. Que Olha coisa que linda, milagre. Mano. Que Quero time. agradecer aí pela sua companhia, e pela companhia que ouviu. Não esquece de seguir aqui o nosso queridíssimo podcast em todos os agregadores que você usa pra gente saber quem tá ouvindo aqui. Conversa com a gente no Twitter e até mais, viu? Grande abraço.
1: Valeu, Diego. Grande abraço, grande abraço, galera. Até o próximo episódio.